0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens. Hier ist Nicole. Hallo aus Bali. Ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch in u und freue mich, heute auch nicht alleine hier zu sein. Denn ich habe heute ein bezauberndes Paar hier im Interview. Und zwar Marie und Martin Richtsfeld. Die beiden kommen ursprünglich aus Österreich. Wohnen jetzt seit... September letzten Jahres, seit September 2019, ähm, hier auf Bali und sind zuvor zwei Jahre durch die Welt gereist und das verbindet uns sicherlich die Freude und der Spaß am Reisen. Doch was uns auch verbindet, ist das Thema Spiritualität und so bin ich auch auf die beiden getroffen, nämlich durch Marie, dort habe ich ein Akasha-Reading gebucht und der Kontakt entstand durch das spirituelle Zentrum hier in Ubud, ähm, Pyramid of Chi, sind verschiedene Pyramiden, in denen ja nachweislich die Energie besonders hoch ist, eine sehr, sehr schöne, wohltuende Energie herrscht und dort habe ich ein paar verschiedene Klangerlebnisse gebucht oder etwas, wo das dritte Auge so aktiviert wird durch Lichtfrequenzen. Ach, das ist einfach spannend, was man hier alles so machen kann. Und nach, meinem, nach meiner Entscheidung, ähm, doch ein bisschen langsamer zu reisen und nach Bali zu gehen, nachdem ich so ein bisschen reisemüde geworden war, ist es hier der absolut wunderbare Ort, um wieder aufzutanken und vor allem für mich, mich auch meiner spirituellen Praxis wieder mehr zu widmen. Dazu kommen wir gleich aber auch noch im Interview und da kannst du dich ganz besonders drauf freuen, denn Marie und Martin sind zwei ganz wundervolle Menschen, nicht nur menschlich sehr schön, sondern einfach auch im Äußeren, wunderschöne Menschen mit so klaren Augen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Paar gesehen, ähm, wo beide einfach so klare, helle, strahlende Augen haben. Also man guckt die an und denkt, ach, schön, einfach nur schön. <lacht> und ja, sie sind nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich und bieten hier in Bali verschiedene, ähm, Klangerlebnisse in den Pyramiden an, zusammen mit Yoga und mit dem Lesen in der Akasha-Chronik, was das ist, das kommt gleich. Und ja, sie haben eine romantische, märchenhafte <lacht> Verbindung. Da kannst du ganz gespannt drauf sein. Und ihr Ziel ist es einfach, Geburtshelfer sozusagen für das Erwachen zu sein und im Veränderungsprozess, im spirituellen Veränderungsprozess den Menschen zur Seite zu stehen. Und wir reden, ja, über deren Reise, über ihre Ziele, das, wo, was sie gerne nochmal machen möchten, ähm, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie jetzt nach Bali gekommen sind und, ja, was ihr Herz berührt. Du findest alle Informationen zu den beiden auch in den Shownotes, die Homepage, auch nochmal die Verlinkung ähm, hier auf Bali zur Pyramid of Chi, ähm, auch die Buchlinks, denn Martin hat ein Buch geschrieben und der Vater von Marie hat ein Buch geschrieben, das verlinke ich hier auch sehr gerne, also sie hat so ein bisschen das Reisegehen mitbekommen. Ich will jetzt allerdings gar nicht mehr so viel reden, sondern freue dich einfach auf diese schöne Zeit mit zwei wundervollen Menschen. Herzlich willkommen im Podcast Reise meines Herzens, Marie und Martin Richtsfeld. Danke. Hallo, Danke. Hallo. Hallo, liebe Nicole. Dankeschön. Dankeschön, dass ich auch hier bei euch sitzen darf in der wunderschönen Umgebung und in dem Wunderschön, Haus hier in... Ist es noch Ubud? Gehört es noch zu Ubud in Bali?
1: Ja, ja. schon. Oder gehen ja halt dieser... Dieser, dieser District. District. Genau, genau.
0: Bezirk. Wunderschön. Wir sitzen jetzt hier gerade mit Blick auf Reisfelder. Wunder, wunderschön. Blick ins Grüne, auf Kokosnüsse. <lacht> ja,
1: die Leider zu hoch oben hängen.
0: <lacht> ah, da könntest du doch hochklettern, oder? Ich habe also, mir
1: schon ein paar geholt. Ja, ja, ja? Ja. Ja, ja? Also
0: sportlich ja, bist du, ja. ihr seid beide sehr sportlich. Ja. <lacht> schön, warum sitzen wir hier? Ich bin ja in Bali ähm, gerade und habe dich, Marie, kennengelernt durch ein Akasha-Reading. Genau. <lacht> da kommen wir gleich nochmal dazu, ja. was das ist. Ja. Ähm, ich war in der Pyramide of Chi oder Pyramid of Chi und habe dort einige, ich sage jetzt mal, Behandlungen gemacht, das ist aber Sessions. falsch, ein paar Sessions gemacht. Und dann äh, bin ich auch auf ein Poster ähm, zu deinem Angebot gestoßen, des ja, Readings äh, der Akasha-Chronik und das hat mich immer schon beschäftigt. Und ja, ich glaube, ich fange jetzt gleich einfach mal mit dir an. Martin, wenn das für Ach, dich genau, in Ordnung okay. ist, ich liebe so. Marie, gerne.
2: magst du mal erzählen, was das ist? Ja, gerne. Also die Akasha-Chronik ist sozusagen wie das Seelenbuch eines Menschen, das in einer unsichtbaren Bibliothek um uns alle herum gespeichert ist. Es ist eigentlich ein, ein Energiefeld, wo alles an Informationen drinnen ist, über jede einzelne Seele, die jemals gelebt hat, die jetzt lebt und die leben wird. So ein bisschen wie das Gehirn des Universums, sage ich mhm. auch ganz gerne dazu. Und wenn ich mich verbinde mit, jetzt zum Beispiel mit deiner Akasha-Chronik, dann ähm, bekomme ich Antworten von deinem höheren Selbst oder von deinen Geistführern, Spirit Guides, Wer auch immer mehr antworten will, das ist eigentlich da gar nicht so wichtig. Und ja, sehe die, die also wenn du mir eine Frage stellst, sehe ich dann die Antworten als Bilder, Bilder von meinem geistigen Auge, die ich dann beschreibe, was ich sehe. Und das sind wie Metaphern für dein Leben. Und ich interpretiere sie nicht, ich beschreibe wirklich nur, was ich bekomme, was ich sehe. Und du kannst dann diese Bilder nehmen und auf dein Leben umlegen. Mhm. Und sonst ähm, habe ich auch, also ich höre Nachrichten, Botschaften, die ich dann auch einfach weiter kommuniziere und ich spüre auch sehr viel Energie. Also was auch immer ich wahrnehme, beschreibe ich auch dir oder demjenigen mhm. Klienten. Und ja, also generell für mich ist es ganz wichtig, den Menschen einen anderen Blickwinkel auf ihr Leben geben zu können, weil man, man ist doch so sehr in seiner subjektiven Sicht und in ja. seinem eigenen ja. äh, Körper irgendwie gefangen und sieht vielleicht manchmal äh, einfach aus Situationen nicht raus und über die akasha kann ich so schön einen anderen Blickwinkel geben, so, so wie eine externe Ansicht auf das Ganze mhm. anstatt der internen Ansicht. Und das, ja. ist, das ist halt, das, ja, das kann sehr ähm, wie sagt man auf Deutsch? Es also ist sehr viel Einsichten einfach bringen. Ja, das stimmt. Ja. Durch die Bilder auch. Ich glaube, mhm.
0: und durch das Gespräch mit dir. Es ähm, ist wie ein Gespräch, ja, tatsächlich auf Seelenebene. Ne? Ja. Dass vielleicht nochmal andere Tore so geöffnet werden, genau. finde ich. Als wenn, wenn man jetzt vielleicht einen Freund fragt. Ja. Ich stehe jetzt gerade hier. Was ja. sagst denn du dazu? Und, und natürlich ähm, ist man direkt connected äh, genau. mit, der, mit der Seele. Genau. Ist es ähnlich, weil ich kenne den Begriff des morphischen Feldlesens. Ist es mhm. ähnlich
2: oder das, kennst du den Unterschied? Also in meiner Ausbildung haben wir auch das morphische Feld ein bisschen besprochen und es ist die Akasha und das morphische Feld, es fließt schon ineinander.
1: Mhm.
2: Wobei wir haben jetzt nicht so den Fokus auf das gelegt. Ich mhm. Und es ist für mich auch mittlerweile sehr intuitiv. Ich würde mhm. mich jetzt gar nicht mehr so auf, auf morphisches Feld oder Krascher-Chronik irgendwie festlegen, ja. weil für mich einfach jetzt über die doch schon viel, viele Readings, die ich mittlerweile gemacht habe, ich einfach wirklich merke, was ist meine Gabe und wie, wie mhm. nehme ich es wahr. Genau. Und wo das jetzt im Endeffekt herkommt, ist gar nicht finde ich gar nicht so wichtig. Ja. Ja, ja, <lacht> ja,
0: genau, das ist schön. Du hast eine wunderbare Gabe, dieses... Ja andere Menschen
2: lesen zu können. Genau, also ich ne? spüre in die Energie des, anderes, des anderen Menschen hinein. Ja. Es also ist auch ganz wichtig, dass der Mensch dazu bereit ist, dass, mhm. dass, dass der Mensch wirklich sein Herz öffnen kann. Das merke ich auch vermehrt, wenn Menschen äh, ablocken, blockieren, nicht bereit dafür ja. sind, dann kriege ich den Zugriff auch nicht wirklich. Mhm. Dann das, da merke ich, da, da, da der will, also der möchte zwar irgendwie schon Hilfe haben, aber irgendwie verschließt er sich von mir. Ja. Und das war bei dir so schön, weil du so ein offenes Herz hast, wo ich so richtig dich spüren konnte. Ach, wie schön. Und genauso Menschen wie dich möchte ich halt auch anziehen. <lacht>
0: das kannst du ja ja alles Energie, du kannst ja deine genau. Gedanken ausrichten genau. und dann siehst du schon die richtigen Kunden ja. auch an. Genau. Also mir hat es sehr geholfen, auch wenn es ein bisschen verwirrend war. so Ich habe ja noch mal gefragt zu meiner beruflichen Zukunft, aber ja. es wird sich alles fügen. Genau. Also ich glaube, das ist alles äh, im Fluss. Also ja. von daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ja, gerne.
2: Danke für deine Offenheit. Dafür. Ja,
0: gerne. Voll ja. Schön. Und dann habe ich euch ja tatsächlich noch mal getroffen, einen Tag später schon, ähm, bei der...
1: Akashic Sound Journey.
0: Akashic Sound Journey. Und da kommt Martin ins Spiel. Was ist denn das und was ist da dein Part?
1: Ähm, ja, so die, die Akashic Sound Journey ist, beinhaltet natürlich auch diese, die Akasha. Wir wollten einfach was... Spezielles kreieren, speziell auch in dem in der Hinsicht, dass wir das einfach gemeinsam machen können. Weil bis jetzt war es so, dass äh, sie halt Yoga-Lehrerin irgendwo war oder ich halt meine Sachen machen konnte, aber so das Gemeinsame irgendwo gefehlt ist. Gemeinsame kreieren und dann haben wir eben die Möglichkeit bekommen bei den Pyramids angefangen hat es mit der Akashic Yoga Chani, mhm. wo wir Yoga kombinieren mit äh, Sound also hauptsächlich äh, Gongs, also die großen Gongs und äh, Drums und unterschiedliche Percussions, die halt das komplette Yoga mit unterstützen mhm. und dann auch zum Schluss ein langes, ähm, ein, ein langes äh, Shavasana mit einfach diesem soundbad und, und das jetzt mehr, weil es ist halt nicht jeder für Yoga zu haben, was Klar und verständlich was? Ist. Nicht in Bali? <lacht> und ähm, haben wir gesagt, ja, wir wollen das einfach auch, auch mehreren, weil einfach die Feedbacks, die gekommen sind. Was nämlich ganz wichtig ist, ist die Intention für die Yoga-Practice. Das ist genau das, was von der Marie aus der Akasha für jeden Einzelnen gelesen wird. Mhm. Also wir haben ein Maximum an 14 Leuten, die eben kommen können, weil sie eine Zeit braucht, um das zu lesen. Mhm. Und sie liest dann die Intention für jeden, für den heutigen Tag. Mhm. Und ja, die, die, die Rücke, es war so, so ein bisschen ein, ein, ein Prototyp das Ganze und ähm, ist aber so gut angekommen und, und hat auch den Leuten so geholfen, dass wir gesagt haben, ja, machen wir's, stellen wir es mehr Leuten zur Verfügung, Leuten, die auch nicht unbedingt Yoga machen können oder wollen oder ähm, und machen wir einfach eine Sound Journey, die ein langes äh, Klangbad oder eigentlich eine Klangreise ist, mhm. wir es Klangreise. Ich habe äh, unlängst den Unterschied zwischen Klangbad und Klangreise. Beim Klangbad wird man halt beschallt und bei der Klangreise wird man wirklich auf eine Reise mitgenommen. Das mhm.
0: fühlt man auch. Ja. Also man fühlt mhm. unterschiedliche States, finde ich.
1: Mhm. ist auch ganz wichtig für uns, dass wir, wir basieren das im Endeffekt auf dem Energiekörper des Menschen und wir kennen halt oder wir sehen und, und, und mit unseren fünf Sinnen sind wir halt immer im physischen Körper und dann gibt es aber halt noch aus unterschiedlichen Traditionen und mittlerweile geht auch die Wissenschaft versteht, dass da mehr ist, gehen wir halt in diesen Energiekörper rein und wenn im physischen Körper halt Schmerzen oder Blockaden da sind, ist das meistens auch im Energiekörper, vorher sogar schon da und wir arbeiten halt mit diesem Klang, weil der Klang das Schöne am Klang ist, dass es halt durch den Körper wirklich durchgeht. Also, ja. das prallt nicht ab am Körper, sondern es geht wirklich durch, und, und somit können wir bis in die letzte Zelle rein äh, massieren, sage ich jetzt einmal, oder, oder ähm, Blockaden auflösen und so. Und das ist halt irgendwie. Was wir in dieser Sound Journey, wo wir oder in dieser Klang, Klangreise wenn man auf Deutsch sagen, <lacht> in dieser Klangreise machen, genau. dass wir einfach diese, diese Hauptenergiezentren durchgehen. Deswegen klingt das auch immer anders. Es geht du meinst, Entschuldigung, wenn ich kurz ja, eingehe. Bitte.
0: Also, du meinst die Chakren, die Energiesysteme oder? Genau.
1: Okay. Ja. Jetzt, also wir basieren es auf den Chakren. Ja. Und, oder Chakren, je nachdem, was man österreichisch oder deutsch Aha. sagt. Ja. <lacht> 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 gehen wir von von der Wurzel, also vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra alles durch. Und das sind natürlich, das sind unterschiedliche ähm, Körperteile, die da reinspielen. Jetzt verbunden mit den Chakren, das sind unterschiedliche Emotionen, die reinspielen. Es sind unterschiedliche ähm, Geschmäcker, unterschiedliche Drüsen im Körper, die da reinspielen. Und auch unterschiedliche Arten des Spielens. Das Wurzelchakra ist eher so kräftig und tief. Und dann geht es halt immer höher, bis man halt in heller. diese... Genau, es wird immer heller, immer... Immer offener für unseren unser äh, was heißt divine auf deutsch äh, unsere Göttlichkeit. Unsere, unsere, unsere Göttlichkeit ja. genau, genau Und ja, und somit, somit reißt man da sozusagen durch seine Energiefelder durch und kann damit halt auflösen, was eventuell blockiert ist.
0: Was da war, was man vielleicht auch gar nicht so weiß oder nicht genau. benennen kann. Also ich, ich danke euch beiden wirklich sehr für diese Journey, das war, ne, ja. I'm your, uh, I'm. <lacht> I'm on the journey of my heart. <lacht> Und da, pass, da passen diese Journeys, die ich in der ja, Pyramid of ja. Chi gemacht habe, wirklich super dazu. Mhm. Und das nochmal mit der Intention gelesen von dir, Marie, mhm. es war einfach wunderbar. Schön. Dass sehr sehr viel Heilung passiert, also grundsätzlich in den Pyramiden, ja. weil ja. es einfach so eine tolle Energie da gibt. Ganz kraftvoll ja, auch absolut, ist, ja. oder? Also ja auch verstärkt durch die Pyramidenenergie. Genau. Also mir war das gar nicht so bewusst, ja. dass auch hier Pyramiden stehen ja. und dass man die auch nutzt, um äh, ja ich sag es mal spirituelle äh, Sitzungen ja. äh, durchzuführen. Also ganz ganz toll, was ich da erlebt habe ja das schön Sch dass du da warst ja,
1: ja. ja und das Schöne ist halt auch wenn man jetzt wenn man jetzt auch vielleicht wenn man nicht so viel mit Spiritualität anfangen kann das Schöne an diesen Pyramiden und dem Klang du kannst dich einfach reinlegen und es genau. genießen und ja. es tut was mit dir und wenn du siehst wie die Leute reinkommen und wie sie rausgehen mhm. man merkt einfach egal ob man jetzt ähm, wie viel man damit anfangen kann wie viel man sich jetzt mit Chakren beschäftigt hat oder nicht man merkt trotzdem dass sich einfach was tut und das ist finde ich so dieses dieses Schöne weil es einfach nicht unseren unseren rationalen Geist braucht etwas zu erklären, sondern dass auf einer Ebene halt äh, passiert, wo es halt einfach passiert.
0: Ganz genau, ganz genau. Einfach reinlegen, wohlfühlen und hinterher merken. Ups.
1: Oh, <lacht> ich fühle
0: mich jetzt aber zehnmal besser als vorher. <lacht> ja, ja. Und äh, ich kann von mir sagen, dass ich mich grundsätzlich schon recht gut immer fühle und mm. hier habe ich so das Gefühl da fehlt nicht mehr viel zu erleuchtet. Wow. <lacht> nein das ist jetzt Quatsch Toll. aber es ist wirklich gerade also dieser Bali-Wipe ja. ich glaube dieser diese Bali ja. dieser Spirit hier einfach und dann noch die Pyramiden, also großartig und eure Sessions. Vielen Dank. Ja, danke.
1: <lacht>
0: Aber das habt ihr ja nicht immer gemacht. Ihr seid ja jetzt noch gar nicht so lange auf Bali, glaube ich. Und ihr seid ja Bruder und Schwester im Herzen, <lacht> weil ihr auch tatsächlich lange auf Reisen wart. Mhm. Ihr habt auch eine Weltreise gemacht und habt tatsächlich euer altes Leben, sag ich jetzt mal, in Österreich hinter euch gelassen.
1: Mhm.
0: Mögt ihr ein bisschen erzählen, wie
2: das dazu kam? Ja, ich glaube, da muss ich anfangen. Du darfst anfangen, ja. Also, dieser Wunsch nach Freiheit, Reisen und Weltreise, den habe ich schon recht lange in meinem Herzen. Und meine Eltern haben das immer sehr unterstützt. Sie sind beide sehr abenteuerlustig, haben die verrücktesten Sachen in meinem Alter jetzt gemacht. Wie Echt? Sie, wie sie damals oh, wie so schön. Wie nach, also ganz Grönland durchquert im Helikopter absetzen lassen, nur zu zweit mit Rucksack für einen Monat und so. Also ganz oh. ganz crazy Sachen. So. Viel verrückter als, als ich oder als wir das jetzt da machen.
0: Viel kälter vor Das wäre jetzt auch nicht unbedingt meins. Aber.
2: Und ja, von dem her habe ich einfach gewusst, ich ich habe da sozusagen was mitbekommen mhm. und ich habe die Unterstützung, einfach von ihnen auch die, die Welt zu erkunden. Und dann haben sie mir halt ermöglicht, nach der Matura, was bei euch, glaube ich, Abitur mhm. heißt, ähm, einfach mal ein Jahr im Ausland zu studieren, zu arbeiten, zu leben und war dann ähm, in, in Texas, in Dallas oh. und in Vancouver, in Kanada, oh. insgesamt circa ein Jahr. Toll. Und ja, das hat mich einfach so... Bestärkt in dem Gefühl, dass ich einfach diese anderen Kulturen kennenlernen will. Und ich, das ist, also Österreich war mir immer ein bisschen zu engstirnig. <lacht> und ja, dann hat sich so ergeben, eben mit diesem Gefühl, wie es ist, woanders zu leben, dass das was sehr Bereicherndes ist. Und dann habe ich auch in, also habe ich zwar in Österreich studiert, aber Auslandssemester in Paris gemacht und in Prag. Und dann dann ja, habe ich dem Martin gesagt, wenn ich, wenn ich mit dem Master fertig bin, würde ich einfach gerne eine Weltreise machen. Und für ihn war das gleich, Star, also er hat gleich gesagt, sicher so ja. machen wir das.
0: Und Echt? Oh, wie schön. Also da war
2: gar eigentlich kein, kein warst, du auch,
0: warst du auch so reiseaffin vorher oder hast du dich anstecken lassen?
1: Ähm, teils, teils. Wir haben also wir sind eigentlich zusammengekommen zu dem Zeitpunkt zwischen Texas und, und Vancouver, sind wir zusammengekommen mhm. und ich habe sie dann besucht in Vancouver zweimal und damals habe ich mir schon geschworen, weil sie war sieben Monate weg, also wir haben mit einer mhm. Fernbeziehung angefangen, damals habe ich mir geschworen, ich lasse dich nie wieder so lang ähm, weg sozusagen ja. und äh, für sie war das auch okay <lacht> und dann, da, damals habe ich noch bei einer Firma gearbeitet und jetzt äh, bin ich ja selbstständig, mhm. bin ich dann auch eh, ziemlich bald danach, dann ein Jahr oder was selbstständig äh, habe ich mich gemacht. Und war dann in Prag und Paris und so, da war ich schon überall mit. Da also, mit. Das, das haben wir alles gemeinsam gemacht. Und ja, Österreich ist natürlich ein, ein, ein schönes Land und wir lieben halt auch die Berge und alles und auch das Snowboarden und Skifahren. Ja. Ähm, ja, aber es gibt halt ganz, ganz viel rund um die Welt einfach ja. zu sehen, zu erfahren. Und deswegen war ich da eigentlich sehr offen du warst von Anfang sehr offen an. an
2: es war für uns beide eigentlich auch klar, dass wir wir wollen uns nicht beschränken in der Reise, wir möchten einfach frei sein und weil wir auch beide selbstständig sind, war uns mhm. klar, wir können auch ähm, währenddessen arbeiten, währenddem wir reisen und haben einfach auch nicht gewusst, wie lange wird es dauern und wollten uns auch nicht festlegen, wann wir wieder zurückkommen. Deswegen cool. haben wir gesagt, ähm, wir verkaufen unsere Wohnung und, und wir haben noch zwei wirklich schöne Autos und ja, war am Anfang natürlich so, boah, wollen wir das echt alles verkaufen? Aber <lacht> es war einfach dann so klar, das Herz hat gesagt, ja, raus mit oh, euch.
1: Ja, das und, ist ja, wir haben ja. einfach gewusst, also auch wenn das noch ein paar Wochen oder Monate hin war, wir haben gewusst, gegen was wir es eintauschen. Ja, toll. Und ja, ein, ein, ein Auto kann man sich in ja, zwei, man zwei Jahren immer noch kaufen.
0: kaufen. Ja, mai Und also ja. ich, ich hänge zum Beispiel auch nicht so sehr am Besitz, aber es gibt halt ja. unterschiedliche Menschen. Ja. Also ich habe Freunde, die würden das niemals, dass genau. das ist das besitzt. Alles, sag ja. ich mal. Ja. Und äh, man
2: musste mal gucken, kann man, tut einem das im Herzen weh oder sagt ja. man, nee, das befreit mich das, eher. Das war so ein befreiendes Gefühl. Mm. Wie wir dann alles verkauft haben und eigentlich nichts mehr hatten und nur noch ein paar Kisten zu meinen Eltern ins Haus gestellt haben. Das war so geil irgendwie. <lacht> und das waren hauptsächlich
1: Bücher. <lacht>
2: <lacht> ah, das ist auch etwas, was ich ganz schwer
0: abgeben kann. Also Bücher ist so, oh nein, und das ist halt das Schwerste. Immer. Genau. <lacht> ähm, eine Frage genau. dazu, was macht ihr denn? Also ihr, ihr, oder du hast gerade gesagt, Marie, ihr könnt ja arbeiten, während ihr gereist seid. Was, was macht ihr? Machst du es immer noch? Mhm. seid also ihr seid selbstständig yeah. Freelancer. Mhm. Was äh, seid ihr neben dem Sound und Akashic <lacht> und Yoga-Lehrer, ähm, Teaching? Was seid ihr da noch?
2: Also ich habe Information, Medien und Kommunikation studiert und war immer schon sehr kreativ und immer sehr viel mit Fotografie und Videografie und Grafikdesign mhm. und so und äh, habe mich auch in dem Bereich dann selbstständig gemacht als als Grafikdesignerin, Fotografin und Videografin und habe dann einfach unterwegs. Ich hatte zum Teil oder ich habe zum Teil noch Kunden in Österreich noch Stamm, Stammkunden oder nicht nur in Österreich. Einfach ein paar Stammkunden, wo ich weiß, da bekomme ich einfach immer wieder regelmäßig Aufträge. Schön. Das habe ich genutzt, um, das da halt immer ein bisschen was reinkommt. Mhm. Und dann einfach auch vor Ort, wie, wie wir unterwegs waren. Zum Teil habe ich mir mit einer Weddingplanerin zusammengearbeitet und da einfach in Richtung Hochzeiten da was gemacht. Ah, ja. Auf Mauritius. Oh, und einfach, schön. was sich immer so ergeben ja. hat, dann spontan noch fotografiemäßig. Mhm. Und ja, ich mache nach wie vor noch immer grafische Arbeiten, Fotografie ist jetzt gerade ein bisschen weniger, weil einfach mein Fokus und ja, mein also ich mache es wahnsinnig gern, es ist auch einfach wirklich in meinem Herzen, weil ich mich einfach auch gern kreativ auslebe, aber jetzt zieht es mich einfach gerade mehr in ein bisschen das Spirituelle, sage ich ja. mal, mit der Akasha, mit Yoga und überhaupt das Zusammenarbeiten mit Martin gibt mir wahnsinnig viel Kraft, weil wir uns so gut ergänzen und mhm. da weiß ich auch, dass, das, dass wir in Zukunft immer mehr und wir haben schon so viele Ideen, was wir das alles machen wollen gemeinsam. wenn okay. also wir mehr in die Richtung gehen. Aber trotzdem so als Ausgleich immer wieder noch die Computerarbeit mm. ah, habe ich trotzdem voll gern und brauche ich auch irgendwie. Das, das ist, ist so um die Erdung. Erd oh, ja. ja. ich
0: wollte gerade sagen, das ist die Erdung für genau, dich, oder? Wenn man so auf dem spirituellen Weg ist, ist ja. das noch was Bodenständiges. Genau. Das du machst dann auch was Bodenständiges. Ja, ja ich
1: komme eigentlich aus der, aus der IT. Also, mhm. ich habe ähm, 16 Jahre mittlerweile Softwareentwicklung auch gemacht. Mhm. Ist jetzt natürlich weniger. Ähm, ich mache noch, äh, also, ich, ich führe technische Interviews als, als Job, wo einfach jemand, wenn sich jemand bewirbt, mache ich das technische Interview. Das ist mein, mein Haupt-IT-Job und ein paar andere Kleinigkeiten auch von Kunden, die ich von, von früher mhm. noch übernommen habe. Ich habe um, eine, eine App gehabt in der, in der Flugzeugindustrie. Und aus dem heraus habe ich noch Kunden, wo halt immer wieder Dinge zu tun sind. Ja. Und ja, auch jetzt, nachdem mhm. die Marie recht beschäftigt ist mit ihren äh, Akasha-Lesungen und so, komme ich jetzt auch immer mehr in das äh, Foto- und, äh, und Video Bearbeiten ja. hinein und äh, Mach halt unseren ganzen Instagram-Auftritt Ja, Instagram. finde ich
0: super. <lacht> das hab ich habe es schon erwähnt. Also ihr müsst unbedingt gucken. Wir verlinken das natürlich, oder ich ja. verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Wie heißt euer Instagram-Account?
1: Also Federly. Da wird die Marie dann erklären, mhm. warum das Federly heißt. Dann Punkt Marie und äh, Ant Martin. Okay, and. And yeah. also Marie underscore and underscore Martin. Oh, Am besten Martin. verlinken. Federley. <lacht> Ist leichter, ja. yeah.
0: Ja, spannend. Genau. Ähm, dann frage ich gleich mal, wie kommt zu dem Namen Federli? Also, <lacht> ja, ja, federleicht oder genau, ich weiß jetzt gar ja. nicht so, wie man es
2: übersetzt. Gibt es, glaube ich. Also Federli ist eigentlich Kunstwort. Ach, das ist das gibt's ein Kunstwort. gar nicht Das gibt es gar, gar nicht. Hm? Nein. Ich wurde auch schon ein paar Mal von Native Speakern darauf aufmerksam gemacht, dass es das Wort nicht gibt. Aber ich Ach. weiß, dass es das nicht gibt. Aber Na, es gibt ich, es ja jetzt. Ja, jetzt gibt es es. <lacht> <lacht> ich, ich kann gerne erzählen, wie das dazu gekommen gerne. ist. Gerne. Also, ich hatte, weiß nicht, vor, vor ein paar Jahren auf einmal dieses starke Gefühl, dass ich die Akasha-Lesungen jetzt nicht nur für mich verwenden will, um, um für mich, äh, sag mal, Guidance irgendwie, das als Führung äh, yeah. zu verwenden, mhm. sondern dass ich das auch wirklich mehreren Menschen zur Verfügung stelle. Und dieser Gedanke, der ist immer wieder gekommen, dass ich halt über also eine Webseite aufbaue und das dann auch online anbieten kann, weil das, ich muss ja nicht vor Ort mit den Menschen sein. Das funktioniert ja weltweit, weil das ist, dieses Energiefeld, ähm, das ist ja weltumspannend. oder Das, das ja. hat ja keine Eingrenzung.
1: Universumsumspannend.
2: Universumsumspannend ah, ja, eigentlich, genau. genau. Und ja, dann haben wir mir gedacht... Ich frage noch mal in der Akasha-Chronik nach, welchen Namen ich nehmen soll und wie der, wie der ganze Auftritt ausschauen soll und so. Und dann kam halt auf einmal Federli und ich so: Okay, warum Federli? Und dann war die Antwort, dass ich sozusagen eine Feder als Symbol dafür verwende, als wie, wie einen Stift, diese Feder verwende um Wort Gottes oder das wort des Universums mhm. niederzuschreiben und auf die Erde zu bringen. Ah, ja, wie schön. Und auch noch als Hintergedanken dieses das Federli, diese Leichtigkeit des Seins, die Leichtig Leichtigkeit des Lebens, das zeigt doch einfach, finde ich, wie, wie ich ticke, sage ich mal, weil ich so sehr ins Leben vertraue und einfach ja, diese Leichtigkeit gerne auch anderen vermitteln. Mhm und deswegen diese Feder und dann kam wirklich in, in Neuseeland ähm, diese Feder zu mir ich habe schon genau gewusst wie sie ausschaut und welche Farben sie hat und dann ist die genau so zu mir gekommen Nein. und dann habe ich die halt gleich auch in mein Logo eingebaut oh, wie so. schön wo oh, hast du die
0: Feder gefunden
2: ähm, das war in Christchurch war das im in botanischen in, in in Garten ah, in Christchurch toll hm. unglaublich ja, und seitdem kommen immer mehr Federn in mein Leben. Das ist echt ganz witzig, wenn ich irgendwie, zum Beispiel gestern oder auch heute, ich gehe aus dem Haus und auf einmal vor meinen Füßen liegt eine Feder. Mhm. Oder heute, wie du gekommen bist, ja. wollte ich gerade... Glaube ich, meine Flasche darüber stellen, auf einmal liegt auf dem Tisch vor mir eine Feder. Und das ist für mich einfach immer wieder so ein kleines Symbol, du bist am richtigen Weg.
0: Sehr gut, ja. genau. Ich sehe das auch immer. Also ich ja. sehe auch ganz viele, also ich sehe das immer so als Symbol für mich, ja. ähm, als Engelsymbol, so wir sind bei dir, ist alles gut. Ja. Ne? Du bist beschützt und äh, ja. Ah, wie schön. Ja,
2: Feder leicht. Feder leicht, also, genau. Und das wollen wir jetzt noch wirklich auf uns beide auch mehr umlegen, weil dabei sind wir halt noch in dem Prozess, wo es auf der Webseite hauptsächlich um die Akasha-Kronenlesungen mhm. geht, aber dadurch, dass wir jetzt immer mehr gemeinsam arbeiten, ist das jetzt eben auch Ferdinand, Marie und Martin und ein Martin.
1: Ja, wir sind gerade ein bisschen dabei, diesen ganzen Auftritt oder das, was wir halt ja. als, als unseren Purpose, warum ja. wir hier sind, unseren, unseren Sinn, sage ich jetzt einmal, warum wir hier sind, den, das wollen wir halt, dass wir das umsetzen können, dass wir das halt bestmöglich auch beisteuern können, sage ich jetzt einmal.
2: Was, das was, sind wir dann, um, kannst du kurz den unseren
1: Tag sagen? Wie ja, wir haben auf, auf, äh, auf Instagram wir haben lang gesucht, ähm, wie, wir das, wie wir das am besten nennen und es ist, also wir merken, dass so ein, so ein gewisses Aufwachen passiert. Und ähm, die einen sagen halt, ja, man ist in der, in der Matrix, aber jetzt nicht in einer Computersimulation-Matrix, mhm. sondern halt, dass man, dass man an diese 3D-Welt festklammert ja. und alles, was sozusagen wir nicht sehen können, ausklammert. Und, und damit sie halt ein bisschen in der Matrix eben gefangen ist. Und da passiert aber jetzt irgendwie so, global haben wir gemerkt, auch über die Reise ein, ein Aufwachen, wo man mhm. merkt, okay, das ist zwar alles da, aber es gibt halt dahinter noch ganz viel mehr. Mhm. Und dieses, dieses Aufwachen ist irgendwo ganz wichtig für uns, auch mit dem, was wir tun können, was wir mhm. beisteuern können, zu unterstützen einfach.
0: Das ist euer Warum? Also Menschen dabei zu unterstützen, aufzuwachen?
1: Ähm, genau, um. genau. Also einerseits natürlich jetzt... Äh, also, da, da könnte ich jetzt stundenlang über, ja? über wissenschaftlichen Background dazu <lacht> okay. reden. Okay,
0: Nein, es ist, ich, 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 Die Zeit haben wir jetzt leider genau. nicht, Martin.
1: Ich, es ist halt heutzutage einfach so, dass man, dass man ganz, ganz viel auch mit gewissen wissenschaftlichen Hintergründen einfach ähm, erklären muss, damit es halt vielleicht verständlicher wird oder überhaupt an Kredibilität äh, bekommt. Und deswegen lese ich mir doch halt ganz gern wissenschaftliche ja, Dinge durch. Ich
0: glaube, man kann das auch gut und, kombinieren. Ja, also, genau, und genau. ist, äh, letztendlich kann man auch Spiritualität wissenschaftlich erklären.
1: Die Wissenschaft ist im Endeffekt äh, hauptsächlich oder im Endeffekt äh, eingeschränkt nur durch ihre Messinstrumente. Mhm. Und wenn ich jetzt was nicht messen kann, dann sagt halt die Wissenschaft, das gibt's nicht. Ja. Und es ist für mich ein unverständlicher Ansatz, weil eigentlich alles, was er nicht messen kann, muss ich davon ausgehen, dass es es gibt und nicht, dass es es nicht gibt. Genau. Ähm, also es ist, äh, es ist halt diese Box und was außerhalb der Box ist, gibt es nicht und nur das, was drinnen ist, gibt es. Aber eigentlich mhm. müsste es halt alles draußen geben und nur das, was bewiesen ist, dass es nicht gibt, gibt es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. <lacht> und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber im Endeffekt, glaube ich, geht es darum, dass man halt, wir haben es genannt, Birth Assistance for Awakening, dass man wirklich, ja. genauso wie wir, vor ein paar Jahren Dinge angefangen haben zu spüren, irgendwie, die wir uns nicht erklären konnten, mhm. ähm, einfach dieses, warum bin ich so, weshalb bin ich so, warum fühle ich mich in der Gesellschaft manchmal nicht wohl, warum fühle ich mich in, in einem gewissen, Umgebungen nicht wohl und so, mm. wo man einfach so denkt, okay, allen anderen geht's gut, für alle anderen passt es nur für mich nicht, das ist ja. was komisch mit mir. Mm. Und da gibt es halt auch, dann bin ich zum ersten Mal zu einem Vortrag gekommen, wo es um Hochsensibilität gegangen ist. Und da habe ich mich zum ersten Mal gefühlt und gesagt, okay, ich bin nicht ganz <lacht> du bist nicht alleine. Nicht, allein. nicht alleine, genau, genau. <lacht> Und da einfach halt das Bewusstsein zu schaffen, das merken wir halt, ganz viele sagen, ah, voll schön, da, gibt's, da das, das ist eh normal in, in, in dem, ich meine, was ist schon normal, aber mhm. ich, bin nicht, ich bin nicht der oder die Einzige, sozusagen. Ja. Und da halt einfach den Leuten, die das Bewusstsein und auch die die Konfidenz, die, okay. die, ähm, um, die Selbstbewusstsein ja. genau, ja, zu ja. geben, äh, einfach zu so sagen, das ist ein, ein Weg, den man gehen kann, ja, auch wenn genau. jetzt die die unsere ganzen sozialen oder unsere ganze Gesellschaft das vielleicht nicht unterstützt oder nicht versteht oder so. Das ist trotzdem ein Weg, den man, den man gehen kann.
0: Ich glaube, dass es, dass es ein Weg jetzt ist und immer mehr Leute tatsächlich erkennen, es gibt noch was hinter Arbeit und Struggle und mhm. äh, wir hasseln hier rum und ähm, Menschen... Hinterfragen vielleicht mittlerweile auch wirklich mehr ihre Krankheiten, warum kommt irgendwas ja. ne? und dass man dann vielleicht doch mal guckt, lebe ich denn das Leben?
2: Mhm.
0: Für das ich eigentlich hier bin, ne? bin ich glücklich? Ähm, und das ist so der erste Weg, ne? wenn ja. man sich mal nicht wohlfühlt, dann genau. zu gucken, okay, aber eigentlich bin ich doch hier, um glücklich zu sein. Ja. Also, ja. Ne? Ich finde ja, das Leben ist ein Geschenk. Ähm, normalerweise schweben wir da irgendwo rum und sagen, okay, jetzt sind wir hier als Mensch und es darf auch leicht gehen oder ja. schön sein mhm. und dem Herzen zu folgen. Genau. Und dieses zu spüren, sensibel zu sein, das nicht zu sagen als, oh, das ist was Schlechtes oder ich bin anders, sondern ich finde, das ist ein großes Geschenk. Also ich empfinde euch beide auch als großes Geschenk. Also, man, also wenn ich euch in die Augen gucke, ja. eure Augen sind ja schon mal Hammer. Wirklich, ich kann jedem empfehlen, wirklich mal. Der noch bei kommt, der muss Marie und Martin kennenlernen und wirklich auch persönlich kennenlernen. Weil wenn man in eure Augen guckt, ist so viel Klarheit, so viel Liebe, so viel Weisheit drin. Also es ist wirklich wunderschön. Und ihr seid als Beispiel einfach auch so schön. Das ist so so ein Goal jetzt <lacht> von mir. <lacht> Wirklich. Und da habe ich nur mal so ein bisschen angelesen, Marie. Du wusstest schon sehr ja. früh, da ich dass... ich Gänsehaut bekommen. Oh, echt? Ja. Oh, ja ich,
2: erzähl gerne, ich erzähl was wusstest kurz. du sehr früh? Ich habe den Martin gesehen das erste Mal, wie ich 14 Jahre alt war. Und wir sind acht Jahre auseinander, also er war doch um einiges älter. Mhm. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, ich kann er noch gleich erzählen. Wie? Aber bei mir hat so der Blitz eingeschlagen. Ich, bei mir war so... Jetzt kriege ich auf Einmal, es war ein Wissen, das ist mein Mann. Da war kein, so, oh kein Zweifel und gar nichts. Oh. Und seitdem ich 14 bin und immer wenn mich wer gefragt hat, Marie, wie soll denn mal den Traummann ausschauen oder ja. so? Ich habe immer gesagt, das ist der Martin Richtsfeld. Ja, und das war immer ganz klar. Und Aber es Wo hast du ihn getroffen? Ja, also das, eigentlich musst du anfangen mit der Geschichte, oder? Wie ja,
1: wir haben, also ihr Vater und ich haben in derselben Firma damals gearbeitet. Ah, okay. Und ähm, ich war damals mit der, mit der Tochter vom, also ich habe ein, ein Mädel auf der Uni kennengelernt. Ja. Und äh, ihr Vater hatte eine Softwarefirma und bei der habe ich dann angefangen. Mhm. Das war eben genau diese Softwarefirma, ah, okay. wo, wo ähm, auch ihr Vater gearbeitet mhm. hat und war einfach mit dem Motorrad unterwegs, mit diesem äh, Chef. Und ähm, ja, wir fahren irgendwo ins Nirgendwo am, am Ende der Welt und okay. bleiben auf einem, <lacht> <lacht> auf, einem, auf einem Parkplatz stehen. Und dann habe ich hier schon ihren Papa gesehen und gewusst, okay, wir sind halt äh, mhm. bei ihm zu Hause. Ah. So sind wir da halt hingekommen. Dann habe ich halt meinen Motorradhelm abgenommen. Und,
2: und das muss ich kurz weiter erzählen. Und wir sind gerade, ähm, also ich mit meinem Bruder und, mein und Papa sind gerade im war ein, ein Sommerabend, sind am Abend im Garten gesessen und haben Abend gegessen. Und ich höre nur Motorräder. Und das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat 60 Einwohner. Also ist sehr klein. Es ist so mhm. eine halbe Stunde von Wien, aber ist sehr klein. Und es ist sehr selten, dass da mal ein Motorrad <lacht> in unserer Gasse vorbei war. Ist so ja auch laut, meistens. Und ich war ganz, ganz gespannt, wer das ist und bin halt dann, ähm, da kommt auch mein Lebensbaum, mein Leben. ich habe einen Lebensbaum bei mir im Garten, einen Ahorn und bin irgendwie so zu meinem Ahorn hin, weil vom Ahorn sieht man auf dem Parkplatz und dann sehe ich da, wie, wie der Chef von Papa da ist mhm. und ein anderer, den ich noch nicht kenne und dann nimmt er sich den Helm runter und ich sehe seine Augen ja. und dann ist der Blitz angeschlagen. Das glaube ich. Das war, also das war dann der Martin. Wow. Und, ja Und das Schöne ist jetzt irgendwie die Verbindung auch zu meinem Lebensbaum, den Mama und Papa an meinem Geburtstag gepflanzt haben bei uns im Garten, im auch Ähm, den haben wir dann auch in unsere Hochzeit mit einfließen lassen, weil wir wollten dort heiraten, wo wir uns das allererste Mal gesehen haben. Ach, Und das war, war halt bei uns ein Grundstück. Uns nicht im auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz
1: haben wir das Hochzeitsauto stehen gehabt.
2: Und nicht auf Motorrad <lacht> nein, 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 nein. Ich mit dem nein. Motorrad.
1: Nein,
2: Ach, ja. wie schön. Und deswegen schön. haben wir dann bei uns im Garten geheiratet mit 150 Leuten. 170? Ah, nein. Oder?
1: 160 waren es, glaube ich. 160 so. waren es bei der Aber Traum ja also, am also wir haben die Einwohnerzahl schon. fast verdreifacht. Ah,
0: ja. cool. Wo haben die dann alle geschlafen?
1: Nein, nein, das war immer untertags. Ah, also also okay.
2: Dann also, ja, auch das hat bis um fünf in der Früh gedauert. Oder was? Das ah, da dann wieder sind wieder. sie alle wieder ja.
0: abgestrahlt. Oh, wie schön.
2: Und also, ja. da, da musste ich aber dann
0: doch nochmal einhaken. Okay, du ja. hast ihn gesehen und du wusstest, das ist mein Mann. Genau. Du hattest immer diese Vision. Genau. Ähm, Ah, ich habe zwei Fragen. Ja. Wenn es zu intim wird, bitte, dann sagt ihr ja, geht nicht. Nächste Frage.
1: Das war ah. nicht legal. Also.
0: Ja, genau. Ah. Nein, die, die, so eine intime Frage kommt jetzt nicht. Aber hattest du, also ihr habt euch denn ja irgendwann wieder getroffen. Das würde ja. mich interessieren, wo und wann habt ihr euch denn wiedergesehen? gesehen? Mhm. Und mhm. Ähm, wie seid ihr denn zusammengekommen? Und hattest du du, Marie, vorher einen Freund? Oder hast du mhm. gesagt, ne, ich warte, ich warte echt auf
2: den Martin? Nein, ich, ich, hatte, ich hatte schon einige Freunde dazwischen, okay. was auch gut war. Ja. Ich finde, das braucht man genau. einfach als, als junges Mädel, dass ja. man sich da ein bisschen orientieren ja, kann. Und und so.
0: <lacht> ja, man muss sich auch ein bisschen austesten. Ja,
2: genau. Ja. Und, um, aber währenddem ich, also ich war immer schon noch sehr verliebt in diese Partner, die ich hatte, aber es war trotzdem immer so ein gewisses Wissen da, das ist das nicht für Ewigkeit, mhm, weil da ja. gibt es einen anderen, mit dem das irgendwann okay. hoffentlich passen wird, wenn ich alt genug bin. Ja, <lacht>
0: du, dir war ja schon klar, ja.
2: der ist jetzt ein Ticken zu
0: alt, <lacht> oder?
2: Ja, und dann wie, ähm, also nachdem der Papa in der Firma noch immer arbeitet und der Martin dort auch lang gearbeitet hat, haben wir uns irgendwie über Firmentreffen auch immer wieder getroffen. Einmal zum Beispiel die Weihnachtsfeier von der Firma, da war meine Mama krank und der Papa hat gefragt, ob ich mitgehen will und dann bin ich mitgegangen und den Martin dort wieder gesehen und das war auch in der Nähe von Wien, an einem alten einer Das alten war genau Burg. dort, wo wir uns Hochzeit haben. Genau, und deswegen,
1: haben. also
2: deswegen, dort haben wir uns wieder gesehen in der Burg Pertolstorf mhm. und das hat für mich auch, das war wieder ganz magisch irgendwie zu sehen und so, wieder so eine Bestätigung, irgendwann einmal. <lacht> und deswegen haben wir diese Burg für unser, für das Abendprogramm, fürs Essen mhm. und so weiter dann gewählt. Also, zuerst geheiratet im Garten, für die Zeremonie, die wir selbst gestaltet haben, weil wir einfach wirklich von uns aus erzählen wollten, warum wollen wir heiraten.
1: Mhm.
2: Und dann die Feier und das vegane Essen, ja. fünfgängiges veganes oh, wie Menü, schön. Ähm, hatten wir dann in der Burg davon, wo wir uns eben das zweite Mal sozusagen gesehen haben, wieder an. Ähm, ja, aber dann länger geplaudert haben wir, wie ich ein Praktikum gemacht habe in der Firma. Und da da warst du
1: schon 19. Hast du das ja bewusst
2: 19. gewählt in der Firma? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe mich einfach zu der Firma immer sehr hingezogen gefühlt. Irgendwie hat mich, mhm. irgendwie, weiß mhm. nicht, weil der Papa dort gearbeitet hat yeah. dort und es hat für mich immer so ein wohliges so Gefühl yeah. ausgestrahlt. Ich dachte, mhm. da mag ich auch einmal arbeiten. Ja, gut. Und mhm. ja, dann habe ich dort eben auch im Sommer ein paar Monate gearbeitet und habe so ähm, Verträge ausdrücken, ausdrucken müssen für die ganzen ähm, Mitarbeiter und die dann auch wieder einsammeln und so. Und der Martin. Der war nicht am selben Standard, wo ich gearbeitet habe, sondern <lacht> in der Nähe auch, aber mhm. woanders. Und der hat ewig lang diesen Vertrag nicht unterschrieben.
1: <lacht> okay, Vertragsunterschreibe.
2: Und dann irgendwann kommt, also war ich ja auch gerade in dem Büro und gehe zu meinem Arbeitsplatz zurück, zu meinem äh, Tisch und auf einmal sitzt der Martin auf meinem Sessel mit diesem Vertrag und ich, also, oh mein Gott, was macht der Martin richtig? <lacht> Ganz so. <lacht> Herzklopfen. Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, er wollte ihn mir persönlich vorbeibringen.
1: Ja, weil, weil, weil ich schon so lange und dann war, bin ich irgendwie vorbeigefahren und haben gedacht, ich bringe ihn jetzt. Und ja. sie war nicht da, deswegen habe ich dann mhm. gewartet so auf jeden Sessel.
2: Ja, und das war dann eigentlich schon kurz, bevor ich das fast das ganze Jahr dann im Ausland verbracht habe. Aber da haben wir uns davor dann noch ein bisschen besser kennengelernt und es war dann eigentlich... Klar, bevor ich nach Texas gegangen bin, dass, dass das wirklich passt zwischen uns. Ja, und ich... Also,
0: äh, ja, ja, es passt, ja, das ja. merke ich ja. 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 Wann war denn bei dir der Punkt, dass du gesagt hast: Ah, das ist nicht mehr das kleine Mädel von meinem Kollegen? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ich glaube, sie hat mir irgendwann einmal auf Facebook seine Freundschaftsanfrage geschickt es war dann noch ein bisschen da davor und ich habe mir einfach die Fotos durchgeschaut, natürlich schaut man sich die Fotos durch, und hab mir gedacht, hm, hübsches Mädel, und das eine, also da war dann so eine Verabschiedungsfeier eigentlich von einer anderen Kollegin, und da war sie auch dort, und da haben wir einfach gequatscht den ganzen Abend, mhm. und es war schön, also mhm. einfach nur ganz normal geredet, und ja, irgendwie hat es sich dann über die nächsten Monate einfach entwickelt.
2: Toll. Und also es ist
1: immer mehr und immer intensiver. Mhm. Und
2: An dem Tag, wo wir geworden. uns verabschieden mussten, wie ich dann halt wirklich ins Ausland gegangen bin, Boah, das war schwierig für uns. gell? Da waren wir zwar irgendwie offiziell noch nicht zusammen, aber wir haben so stark gespürt, dass das einfach passt. Und da war ich mir dann auf so unsicher: mag ich jetzt wirklich ins Ausland gehen? Ah, weil, ja, ja. weil ich ihn jetzt irgendwie mhm. da gerade. Jetzt. jetzt passt das so. Und ja.
0: Was war das für ein Gefühl, dass es wirklich wahr geworden ist? Also, du siehst ihn mit 14 und ja. weißt, das
2: ist mein Ehemann. Ja, das ist so
0: Und jetzt richtig. ist es dein
2: Ehemann. Oder? Ich, ich, ich ähm, ertapp mich immer wieder, dass ich es zum Teil noch nicht glauben kann, dass ich echt auf einmal so... Warte mal, jetzt bin ich echt mit Martin zusammen. So, Das ist so unrealistisch, ja. weil es irgendwie zu schön ist, um wahr zu sein. Also, ist das schön. Weil wir auf so einer tiefen Ebene verbunden sind und uns einfach so gut verstehen, dass ich es manchmal nicht glauben kann, dass das echt ist. <lacht> so, so ein Aber kleiner das Traum vielleicht. Ja. Also für
0: beide. Ich kann, nur, ich kann das nur bestätigen. Ja, ich, wollte
1: ja. nach, also. ich wollte mal nachfragen. <lacht> ja.
0: Dann hm. ist es irgendwann mit der Freundin dann aus gewesen, mit der. Tochter da, vom da war Chef ich schon, und Adar war ich schon.
1: Ah, da war also, das war, ah, schon,
0: ja, ja, das ja, okay. war schon, ja. Ach, wie schön. Ja, ja, ich finde, ihr seid so ein Vorzeigepaar. So <lacht> liebevoll und so hübsch. Und das, ist <lacht> das ist so wundervoll. Ja, okay. Ich möchte noch mal kurz auf eure Reise zurückkommen, weil Reise meines Herzens, ihr wisst, genau. ich reise auch gerade so mehr oder weniger auf unbestimmte Zeit. Was war euer Lieblingsland oder euer... Ihr könnt auch kurz erzählen, wo ihr wart, vielleicht in kurzen Steps, jetzt nicht mhm. so ja. ausbreitend, aber was war euer absolutes Highlight mhm. und was ist noch so ein Reiseziel, wo ihr unbedingt nochmal hin möchtet, wo euer Herz euch hinzieht?
1: Mhm. Soll ich das ein bisschen zusammenfassen? Ja, okay. Also wir haben versucht, überall wo wir sind, so lange wie möglich zu bleiben, solange mhm. das Visum halt uns das erlaubt mhm. und ich werde ganz kurz die, die Punkte, wo wir waren, mhm. äh, beschreiben. Also wir haben angefangen mit Mauritius. Das hat sich entschieden drei Wochen vor Abflug. Mhm. Das war alles sehr spontan. Dann La Réunion. Mhm. Das ist äh, 200 Kilometer von Mauritius weg. Gehört mhm. zur Europäischen Union. Kannten wir vorher nicht. Das ist ein wunderschönes Land. Kurze
0: Frage. Ja? Da kann man so lange bleiben, wie man will, als mit einem europäischen ich Pass? Ich
1: glaube, als Franzose ja. Als mit ah. einem europäischen Pass. Äh, okay. Wir waren nur einen Monat dort. Deswegen, <lacht> ja. deswegen weiß ich nicht genau, aber es ist... Wandern landschaftlich, es ist wunderschön. Wir cool. haben leider den Vulkanausbruch verpasst, der macht das so alle paar Wochen einmal. Ah,
2: okay. Aber
1: sonst ja. urschön. Also da wirklich will ich da schön. ganz kurz
2: einhaken, ja. darf, bevor du weiter aufzählst. La Réunion war eins meiner meine Lieblingsländer. Ja. Ah ja? ja. Okay. okay. Hab ich habe ich mich echt wohl Landschaftlich vor allem. Weil wir beide lieben Wandern und die ja, Natur. Ich auch. Ah, und das war einfach perfekt dafür. Also da würde da ich sofort wir, äh, wieder hin. Da können
1: wir, da haben wir ein paar Videos dazu. Ja. Da können wir die Videolinks oh, gerne äh, ja. euch also ja, ja, geben. Ja, ja, Ja,
0: okay. schön.
1: Ähm, dann sind wir nochmal äh, nach Mauritius zurück, weil sich das irgendwie so ergeben hat. Dann äh, hatte ich einen Termin in Deutschland. <lacht> dann haben wir eigentlich den ganzen, ich sage jetzt mal, den ganzen Balkanbereich bis nach Albanien runter, also Kroatien. Also, ah. Slowenien, Kroatien, äh, Montenegro runter bis Albanien, dann wieder Montenegro über Bosnien ja. zurück okay. und nach, über Kroatien wieder hinauf. Slowenien. Das hat sich irgendwie so ergeben. Da dass man das ein bisschen gemacht road haben. Trip gemacht Also, gemacht. ihr habt Nein, auch
0: so ein bisschen so aus dem Herzen raus, ihr habt das keine war gute Städtekorps,
1: gut so wie ich. Ja, sehr, sehr sehr wir hatten eine Einladung nach Kroatien und das war unser Startpunkt. Ja. Und mehr hatten wir nicht und mehr wussten cool. wir nicht. Und. Dann, genau, dann ja, ist es schon. In La Réunion war das so. Wir sitzen am Abend und äh, sagen so: Ja, wo, wo geht es denn hin? Also, wir waren mit Freunden dort, haben uns gefragt, wo wir dann, wie unser weiterer Plan ist. Wir haben gesagt: Wir wissen es nicht. Und ich glaube, ein paar Stunden oder ein, zwei Tage später hat eine Freundin gesagt: Ja, sie macht ihre Yogalehrerausbildung in Kopf Kopangan in Thailand. Mhm. Ob wir nicht dorthin kommen wollen? Einfach mhm. so. Und die Marie sagt: Ja, eine Yogalehrerausbildung, warum nicht? Mhm. Dann sind wir nach Kopangan für äh, neun Wochen. Dann das erste Mal Bali für einen Monat. Mhm. Dann sind wir noch mal nach Österreich, weil wir ein paar Sachen erledigen mussten. Dann haben wir drei Monate Neuseelands gemacht. Mhm. War auch sehr sehr schön. Ja. Dann gemeinsam einen Monat Fiji auf oh. der auf der Hauptinsel. Ein Monat, heißt. ich Geme schon zwei Monate, Gemeinsam ein Monat und ich habe mein mein, äh, mein Macbook, mein neues war kaputt, deswegen musste ich halt zum nächsten Apple Store. Mhm. Und von Fiji, der nächste Apple Store ist in Sydney. Das heißt, ja. <lacht> das heißt ich, cool. war, ich war einen Monat dann in Sydney, bis sie das repariert oh, haben. Ja, ja. Und sie, war, sie hat Yoga unterrichtet in einem Ressort Fiji. Ja. Dann haben wir uns in Sydney wieder getroffen und sind nochmal gemeinsam für zwei Monate nach Bali. Da hat sich das dann ergeben mit dem, dass wir hier in arbeiten Paris können. G, genau. ja. Ja. Und dann sind wir nochmal nach Österreich, haben alles... Dicht gemacht und abgeschlossen auf Firmen und, und wirklich mhm. uns, abgemeldet. uns abgemeldet, abgemeldet und so. Ja. Und dann sind wir jetzt hier nach Nein, Bali. Stimmt, stimmt dann, dann wir waren wir nochmal zwei Wochen in, in uh, Los Kalifornien, Angeles, Kalifornien, genau. weil ich auch so eine, eine Sound-, also eine, eine Klangausbildung noch nochmal gemacht habe. Mhm. Und dann sind wir hier. Und ja. in
2: Bosnien waren wir aber auch noch. Bei den stimmt, Pyramiden. bei den
1: Pyramiden in Bosnien waren wir im Sommer noch für zwei oder drei Tage. Das war ah, so ein ganz ein kurzer okay. Besuch, aber das war auch sehr spannend. Und ja, jetzt sind wir hier in Bali.
2: Seit wann ja, seid ihr hier? September, 19, ja. also sind es fünf Monate?
1: Ja, es ist schon. Ja.
2: ja, und jetzt wohnen wir einfach mal da und schauen, wie lange. Wir haben jetzt mal die Arbeitsgenehmigung für sechs Monate, die mhm. kann man dann wieder verlängern für sechs Monate. Okay. Und wir Also, ja, wir werden sicher ja, noch mal verlängern. Bali hat ja, uns
1: hergeholt sicher. und Bali wird uns auch wieder rausschmeißen, wenn es ja. so sein soll. Ja, also. ich wollte gerade
2: sagen, ihr seid
0: ja. ja auch so Herzmenschen. Ihr mhm. hört dann aufs Herz, wenn es euch wahrscheinlich irgendwo hinzieht. Gibt es auch nochmal ja. so ein großes, also so ein A Herzensziel,
1: jetzt, was ihr jetzt, habt? Jetzt wird interessant.
0: Ja, Herzensziel. <lacht> hat, ja. Und vielleicht auch so ein Herzensreiseziel. Oder hängt es
1: zusammen? Ja, mein, das ist jetzt eher mein, mein Wunsch gewesen, also... Ich habe gesagt, ja, Weltreise, schön und gut, was mir aber, ich habe seit seit längerem schon den Privatpilotenschein für diese kleinen mmh, Flugzeuge, also ach, so Cessna und sowas. Ja, toll. Und haben wir gedacht, es wäre doch urschön, einen Teil der Reise oder überhaupt die Reise, die wir auch einfach in einem kleinen Flugzeug zu erfahren <lacht> und schön. zu machen, weil halt... Ja, man, man dadurch halt, man einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge auch noch einmal zusätzlich bekommt. Oh, absolut. Und ja, das ist, das ist eigentlich ja. nach wie vor das, das Traum oder, der Traum oder das Ziel, Ei. dass wir, wann auch immer sich das dann ergibt, mit einem kleinen Flugzeug in welcher Art und Weise auch immer, dann, dann halt um die Welt, das, das sie machen sieht. können. Vielleicht auch mit einem kleinen. Äh, am hinten, wo man einen Gong und eine Trommel reinzieht. Ich wollte gerade sagen, ja, da ja. kann man
0: doch was <lacht> rausmachen. Wir, wir wollen das kombinieren.
2: Ja, ja, ja genau, genau. weil wir jetzt durch Bali so viele tolle Connections, Verbindungen aufbauen, irgendwie weltweit, weil Bali zieht ja so viele Menschen an. Ja. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz ja, tolle ja, Kontakte. Ja, wahrscheinlich schon
0: in der ganzen oder in, in die ganzen vielen Ländern schon Und Kontakte. da ist jetzt eben
2: so der größere Traum, dass wir vielleicht in ein paar Jahren dann wirklich mit einem kleinen, Flugzeug, wo halt der zweisitzer oder vier Sitzer, also was, Klein halt, was ja. Kleines, wo man halt unsere Instrumente reinpacken können. Da muss ja schon Viersitzer
0: arbeiten. Ja, dann ja, ist halt es genau. genau. ja, wenn
2: ich die so sehe. Dass wir dann mit dem fliegen und das aber trotzdem mit, mit dem Soundhealing, mit unseren Sessions kombinieren. Also mhm. dass das jetzt nicht nur für Fun ist und die Welt anschauen, sondern sehr wohl auch wirklich um. Ja, dass
1: man einfach was in die Welt das, wieder das, tragen kann. Okay. Ja. Ja. Also das, was wir jetzt hier. An Erfahrung schön. sammeln, an, an, an Dingen tun, dass wir eben die dann, dass, wir eben, dass die Leute nicht immer nur herkommen müssen, sondern dass wir auch zu den ihr Leuten kommt, kommen können. Sehr wird. schön. Und ich Und reiß
0: euch dann auch noch hinterher, ja.
2: wenn ihr denn irgendwo wenn wenn dann irgendwo seid. vier Sitze wird, haben wir einen
1: Platz.
0: Naja, ah. ja. Na ja, ich äh. weiß jetzt nicht neben dem Gong, ob da wirklich so viel Platz ist. Aber gut, ich komme drauf zurück. Ich, genau. ich fliege ja gerne. Ja, ich überlege jetzt gerade, also ich danke euch schon mal ganz herzlich, ihr habt viel erzählt. Gibt es irgendwas, was ihr den Hörern, also es geht ja bei mir um Reise meines Herzens, mhm. ähm, auf das Herz hören. Habt ihr da so einen Tipp, was ist so das Beste, was man machen kann für sein Leben, wenn man vielleicht gerade an einem Punkt steht und sagt, ich weiß gerade gar nicht, was ich will?
1: Soll ich? Sollst du? Ich bin, also die Maria, die schon erzählt, sie sieht das immer alles sehr positiv. Ich sage das auch sehr gern, dass sie diese rosarote Brille hat, was, was schön ist, was ich schön. bewundere, was mich freut. Ähm, bei mir ist das nicht immer ganz so einfach. Also es gibt natürlich diese, diese Aufs und Abs und das, das ist auch... Ähm, Okay, und ich bin auch jemand, der gern kreativ ist, der gern viele Dinge probiert. Ich habe auch inspiriert durch die Weltreise ein Buch, das kann ich dir nachher zeigen.
0: Das habe ich Buch gelesen, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Oh, das ja. habe ich vergessen. Oh, kann stimmt, stimmt. Das können wir aber noch mit verlinken. Du ja. hast ein Buch geschrieben, Genau, Wie schön.
1: Genau. Ist ein, ein, ein Roman, der halt ganz viele Dinge aufgreift. Also Orte, wo wir waren auf der Weltreise und was wir dort gelernt haben, was wir mitgenommen haben. In, in Meditationsform sage ich jetzt einmal, also über Meditation in die Orte reinspüren und schauen, was es dort oder, oder da gibt. Oh. Ich gebe dir dann gerne also ich ein. Paar. Das Buch heißt ja, das heißt Erfahrungen aus früheren Leben mhm. und das ist der Band 1 jetzt, den habe ich fertig, der ja. heißt Der Weg in die neue Welt. schön. Und diese, das mit der neuen Welt und dem Erwachen, das ist irgendwie so, so, der, der, irgendwie so mein Grundgedanke und was da finde ich auch wichtig ist ist, dass wir halt jetzt, wo wir sind und mit allen Systemen, die wir geschaffen haben, äh, Wohlstand, Finanzsysteme ähm, und alles, was es halt sonst so gibt, das hilft vielen, hilft vielen noch nicht. Also das hat, hat seine Vor- und Nachteile mhm. und es ist aber ein ständiger Wandlungsprozess und ähm, viele sagen, naja, ich kann mir meine Welt nicht anders vorstellen, als wie sie jetzt ist. Mhm. Und da versuche ich immer, als für mich, als zum Verständnis, sag ja, schau ein paar hundert Jahre zurück, schau drei, vier hundert Jahre zurück, was es damals gab. Schaut, schaut, man hat geglaubt, die Welt ist eine, eine, eine Kugel, äh, sorry, die ja. Welt ist, eine, ist flach, Schei ist eine Scheibe. Scheibe. Und erst dann ist man drauf gekommen dass es eine Kugel ist. Und sie war aber immer eine Kugel. Die also ganz immer. viele Dinge werden wir genau. auch weiterhin noch bemerken, die immer so waren, wir es aber nicht gewusst haben. Ja. Und da ist es halt, finde ich, ganz wichtig, auch ähm, die, die von viel, viel früher noch totalitäre Systeme, Absolutismus und so weiter, mm. bis sich das halt langsam über Monarchie in Demokratie und ähm, so weiter entwickelt hat. Und da hat, haben halt ganz viele Entwicklungen stattgefunden, die wahrscheinlich, wenn ich das jemand vor 500 Jahren erzähle, glaubt er mir auch nichts davon, von dem, was ich ihm heute erzähle. Ja. Dass wir da so ein kleines Kastel haben, in das wir reinschauen und mit der ganzen Welt verbunden sind, das glaubt einfach niemand. <lacht> und das ist, glaube ich, dass wir uns immer vor Augen halten müssen, dass Veränderung andauernd stattfindet ja. und, und das Einzige, was eben beständig ist, ist die Veränderung. Also was, was sicher mm. passiert, ist die Veränderung. Und da einfach immer diesen Gedanken zu haben, wenn man sagt, ah, das ist aber nicht möglich. Nein, es ist alles möglich. weil ja, auch, das, auch was jetzt ist, haben wir nur durch uns möglich gemacht. Ja. Das ist Es kein, keine, keine Firma oder Finanzsystem ist Naturgesetz oder Natur gegeben. Es ja. ist eher wir arbeiten damit eher gegen die Natur als mit der Natur. Absolut, das aber es ist einfach halt ein, 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 ein Kopf, und ja, Gedankenkonstrukt.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Und somit können wir alles andere, was wir wollen, auch erschaffen. Und es ist vielleicht schwer vorstellbar am Anfang, aber es ist einfach möglich. Und deswegen hm. gibt es halt diese typischen Pioniere, die genau diese Wege gehen und diese neuen Dinge dann schaffen.
0: Ja, sehr schön. Und Danke.
1: Auch, auch 100 Jahre zurück. Wenn man Früher war die Kutsche und dann ist das Auto gekommen. Aber das Auto ist nicht von Kutschenbauern gebaut worden, sondern das Auto ist von Ingenieuren gebaut worden. Ja. Und genauso werden jetzt die neuen, die Elektroautos, ja. nicht oder lange nicht von Autofirmen gebaut, sind lange nicht von Autos, <lacht> sondern von IT-affinen Leuten gebaut worden. Mhm. Also kommt immer so also disruptiv aus einer anderen das Industrie stimmt. heraus. Ja. Und ganz, ganz viele solche Dinge. Und das muss man sich immer vor Augen halten, Toll. um... um Uh, ja, dass Veränderung dass einfach immer da
0: ist. Veränderung immer da ist und dass man selber kreieren kann. Genau. Ähm, mhm. Danke, Martin. Hast du dazu einen Tipp? Wie kann man denn mhm. ähm, kreieren oder wie kann man ähm, ja, nochmal so aufs Herz hören, auf die Intuition, mhm. also gerade ähm, ja. die Akasha-Chronik oder dieses Hören aufs, äh, aufs Gefühl?
2: Also bei mir. Ich habe immer so das Gefühl in mir und auch immer gehabt, diese ähm, Komfortzone verlassen zu wollen. Was mhm. zu machen, was ich davor noch nie gemacht habe und, und mich auch ein bisschen zu, zu challengen. challengen ja. Aber das gibt dann so, so eine Freude und so, ein, so diese, diese Lebensfreude, die wirklich von innen herauskommt. Mhm. Und ich liebe das Gefühl, einfach irgendwas mal zu machen, was ich davor noch nie gemacht habe. Und auch wenn am Anfang Zweifel da ist, aber es dann einfach zu tun, weil ich es ja so sehr mir spüre, dass ich es machen will und mich nicht einschränken lasse von irgendwas rundherum, das mir vielleicht sagt, na, das kannst du nicht machen. Nein, ich kann es machen. Du kannst es. Ich, ich kann es. Häufig lassen wir uns ja von der Angst ja.
0: aufhalten, weil wir haben ja Angst irgendwie, genau. dass es nicht richtig ist, dass wir versagen. dass wir Größte Angst ist wahrscheinlich, dass wir sterben ja. irgendwie. Äh,
2: bei irgendwas neuen, aber diese Angst, die habe ich, ich nicht. Die hast du nicht. Ich habe dieses Vertrauen, dass ja, wie schön. das wirklich aus mir herauskommt. Da sind das wir so ähnlich. Ja. Das ist so ein Urvertrauen. Das ein irgendwie, Urvertrauen. Ne? genau, das Wort Ein Urvertrauen, Urvertrauen ist es. ja.
0: Ich habe es letztens ja. noch mal so für mich äh, aufgeschrieben in meiner Facebook-Gruppe irgendwie, ähm, dass ich glaube, gar nicht meine größte Stärke ist, dass ich um die Weltreise oder meinen Job gekündigt habe und irgendwie mhm. alles verkauft habe, sondern meine größte Stärke ist, dass ich keine Angst vorm Tod habe. Das, ich glaube, also wenn ich sterbe ich glaube, es ist irgendwie eine coole Party da oben wieder also, ne, ich, also ich glaube, dieses, man geht ja. durchs Licht und irgendwie ist man in so einer ja. Wolke und alles ist schön diese Vorstellung habe ich und dann sage ich, ja, aber jetzt habe ich ja dieses Geschenk hier auf Erden zu sein ja. und dann wirklich das hier zu genießen und auch Dinge auszuprobieren mit unserem Körper ja. dass wir Dinge machen können und ähm, da gehört das Vertrauen zu was du genau, auch angesprochen hast
2: ja, ja. Ja, einfach drauf hören und tun. Tun, machen, <lacht> tu es ja, einfach. Sich nicht abhalten lassen, dem Herzen ja folgen.
1: Ja,
0: genau. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Marie. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Es war mir ja, eine danke. Ehre, ja. wirklich ein hier heute wir. bei euch sein danke. zu dürfen. Vielen Dank für das Frühstück, für das super leckere vegane Frühstück. Sehr gerne. Bali ist ja ein Traum für Veganer. Ja. ja. Ähm, ich habe ganz spontan... Ähm, also, wir werden kurz noch, bevor mhm. die spontane Sache kommt, ähm, ich werde eure, ähm, eure Instagram-Account, Facebook und so verlinken, mhm.
2: dass ihr mir die gleich nochmal gibt. Ja. Äh, Homepage ist www.federly.bi. Äh, also, Federly b, -i? B, b, b. b e B-E. B-E. Okay, das so steht auch auf Englisch. Genau. Die Leichtigkeit des Seins ist
0: ah, Federly b. b genommen. Oh, wie schön. Ja, ja sehr gut. Ja. Instagram und so und das yeah. Buch werde ich verlinken und ähm, alles. Super. Auch die Pyramide of Chi, das würde ich auch yeah. gerne, weil das ist so ein Herzenswunsch yeah. von mir an alle, die mal nach Bali kommen, mm. einfach yeah. äh, euch zu buchen oder eine andere Veranstaltung da. Yeah. Ich es super, sind alle, super. Also alles,
1: was wir bis jetzt dort gemacht haben. Wir sind hingekommen dort zum ersten Mal und ich habe gewusst, das ist mein Platz. Place to be, oh, yeah, yeah. yeah it is. Also es ist, es ist alles, was dort ist. Wo wir bis jetzt waren, kann man einfach nur empfehlen. Ja, klar,
0: ja geht mir genauso. Mhm. Martin, eine Bitte. Bitte. Zum Ausklang des Podcasts. Ja. Würdest du einmal den Gong so oh. klingen lassen, dann würde ich das Mikrofon da jetzt mal... Also erstmal sage ich Tschüss. Tschüss, danke liebe Nicole. Ja, danke, Total liebe schön, dich da zu haben. Oh, danke schön. Und ich nehme das Mikro jetzt mit zum Gong. Und bleib, nur, bleib
1: nur weit genug weg. Da oh. ist nämlich, da ist nämlich <lacht>
0: Danke Martin, auch dir.
1: Bitte gerne, ich spiele jetzt noch mal ein bisschen den Gong kurz an.